0: TechStack, Infoprodukte und Co. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Out-Podcast mit mir, Olaf Kapinski, und mit dir, eine pfiffige Online-Unternehmerin, die mit Technik noch wirksamer werden will, noch mehr Geld verdienen will und noch mehr Zeit schaffen will für sich selber. Herzlich willkommen im vierten Teil der kleinen Einstiegsserie, wo ich die die Bausteine erkläre, aus denen ich glaube oder die ich glaube, die jede Online-Unternehmerin, jeder Online-Unternehmer, jede kleine Firma, die im Internet Geld verdienen will, braucht. Ja, okay, die Stimme ging nicht so runter, wie ich das gerade gewollt hätte, aber der Satz war trotzdem am Ende. Heute geht es um den ganzen Bereich Infoprodukte und ich habe das ein bisschen erweitert, Infoprodukte und Co., weil ich mag mit dir heute mal durchfliegen, was können wir alles online verkaufen ich habe jetzt die ganzen die letzten drei Male diese, diese Firma ähm, skizziert, diese Dachdeckerfirma skizziert und da kannst du natürlich dann irgendwie die Frage stellen, egal was so ein Dachdecker liefert, da wird irgendwer mit dem LKW hinfahren müssen und mit der Hand am Arm irgendwas bauen müssen. Ja, stimmt. Und das ist nicht das, worum es mir im Baustein 4 geht. Im Baustein 4 geht es um digitale Produkte im weitesten Sinne und um Infoprodukte im bisschen spezielleren Sinne. Und da schauen wir uns jetzt das mal an, was wir, also was da so geht, was ein Produkt sein kann, was du übers Internet verkaufen und vor allen Dingen auch liefern kannst. Verkaufen hatten wir im letzten Baustein, da geht alles Mögliche, aber jetzt geht es um die Lieferung. Unser Beispiel mit dem Dachdecker, den wir jetzt die letzten drei Episoden hatten, da muss ich sagen, glaube ich, jetzt ist der Punkt, da muss ich mich überlegen. Aber ich glaube, da steige ich aus. Wenn ein Dachdecker kommt und was macht, dann kommt dann kommt ein paar Jungs mit dem LKW und dann geht es irgendwie physisch auf dem Dach zur Sache. Also entweder wird irgendwas weggemacht oder was drauf gebaut. Aber das ist kein digitales Produkt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Dachdecker, wenn der darüber nachdenkt, Teile der Wertschöpfung ins Internet verlagern kann und Teile der Beauftragung über das Internet, also auch die physische Lieferung, nein, die Beauftragung von physischen Produkten über das Internet vereinfachen kann. Also woran denke ich? Und jetzt sind wir auch direkt mitten in, den, in so einer Auswahl von Produkten, einer Idee von Produkten. Der Dachdecker kann auf jeden Fall die Auftragsannahme online abwickeln und er kann vielleicht sogar das Payment online abwickeln. Jetzt weiß ich nicht, ob die Jungs Standardprodukte haben. Also ein, ein customized Product wirst du so nicht verkaufen können. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass auch so ein Dachdecker eine Standard, eine Standarddienstleistung anbieten kann. Also weiß ich nicht, Dachrinne tauschen könnte ein Meterpreis sein. Und jetzt kann der Produktauftrag sein. Und jetzt, wie gesagt, jetzt gebe ich, begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, damit das, damit das Beispiel weiter überlebt. Jetzt kann das Auftragsformular online sein. Und lieber Kunde, du trägst unter anderem die Meterlänge der Dachrinne da ein und du machst uns ein Foto von der Dachrinne so aus drei Perspektiven, die wir dir vorgeben dann hast du das ganze in deinem Auftragsmanagementsystem, weil es direkt elektronisch durchgereicht wird, es bleibt gleich im digitalen Stream, dein CRM-System im Background kann den Kunden entsprechend taggen, dein ähm, Auftragsmanagementsystem weiß, wo es hingeht. Das kann mit dem Kalenderring zusammen einen Termin mit dem Kunden auskogeln, das kann alles online laufen. So, das ist da können schon mal größere Teile der Wertschöpfungskette elektronisch gemacht werden. Hinterher kannst du dann auch zum Beispiel so eine Art elektronische Kundenakte bauen. Also das heißt, du kannst dem Kunden ähm, hinterher, wenn du pfiffig bist, nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, danke für den Auftrag, hier ist die Rechnung. Und übrigens, damit wir das nochmal haben, hier sind die Fotos, die unsere Leute von deiner alten, schäbigen, kaputten Dachrinne gemacht haben. War echt weise, dass du die mal wegwirfst und klickt. Das sind die Fotos für die neue. Übrigens, wir melden uns in einem Jahr kostenlos bei Ihnen, um einmal drüber zu schauen, wenn Sie Lust drauf haben. Das sind die Dinge, die mit ein bisschen Pfiffigness online zu machen sind und wie gesagt, darum geht es im heutigen Baustein nicht, sondern im heutigen Baustein geht es mir so so um, um zweieinhalb Themen, also der eine der eine Bereich sind Infoprodukte, das ist so die ganz große Kelle, ich bring, ich weiß irgendwas, was ich an dich vermittle. Jetzt fällt vielen spontan das E-Book ein und da muss ich sagen, wir sind jetzt Ende 2017, das hat sich überlebt, E-Books haben keinen Wert. Viel von den Infoprodukten, die wir jetzt anbieten, haben witzigerweise immer noch keinen Markt. Also haben keinen Markt heißt, die Konsumenten haben kein Gefühl dafür, was darf das kosten. Beispiel, wenn du dich mit dem Thema auskennst, hast du ein Gefühl dafür, was Dinge kosten. Also ich gehe los und kaufe mir neuen Schuh, also neun, neun, neun Sind, Wanderschuh, Mischung, also ich habe gerne die Dinger, wo ich wo ich sowohl mit dem Hund raus kann als auch irgendwie in der Stadt rumlaufen kann. Also die sollen nicht zu fancy. Also ich brauche die nicht so in, oh, ich sehe als Trekking-Kerl aus, sondern die dürfen gerne dezent schwarz sein. Und ähm, äh, wenn sie dann auch noch von Jack Wolfskin sind, bin ich auch ganz glücklich. Und ähm, da habe ich ein Gefühl dafür, was so ein Ding kostet. Also ne, da haben wir, das was auch immer das Thema ist, du hast eine Idee, du hast so eine Preisvorstellung. Für Online-Kurse haben Menschen immer noch keine Preisvorstellung. Die schwingt sich gerade ein, würde ich behaupten. Für E-Books haben wir aber mittlerweile eine Preisvorstellung. Und die liegt irgendwo in der 0.99-Ecke. E-Books sind inflationär gehandelt worden in den letzten Jahren. Jeder hat irgendeinen Furz für ein E-Book rausgegeben. Für mich persönlich hat das Wort E-Book insgesamt schon eine abstoßende Wirkung, weil ich so viele so viel E-Book-Schrott bekommen habe. Irgendwelche Leute versprechen dir, wenn du die E-Mail-Adresse abwirfst, kriegst du das E-Book mit den... <lacht> Dann machst du das Ding auf und denkst dir, sag mal, hast du einen Knall, gleich komme ich rüber und lang dir eine. Ich habe jetzt eins bekommen von der Firma Wright. Das E-Book hat es echt drauf. Also das ist es wert, gelesen zu werden. Aber ansonsten... Mh, ist so, Also ich glaube, der Begriff E-Book ist verbrannt. Also meines Erachtens, ein Produkt als E-Book überzeugt mich vom Gegenteil, aber ich glaube, das Thema ist tot, das ist raus. Dann lieber, wenn wir schon in dieser Richtung unterwegs sind, so dass das Pendant zur alten DVD oder CD oder für die ganz alten unter uns zur VHS-Videokassette. Also du verkaufst dein Wissen als ein Video oder zwei oder fünf oder zehn Videos, die du dann in einer Tour, also die du dann so, wie sie sind, fertig ablieferst. Das Gleiche kann für Audios gehen. Das ist eine ähm, ähm, reguläre... Art, ein digitales Produkt zu liefern. Und da haben wir auch ein Vorbild für, klar, den iTunes Store. Das ist genau das, was die machen. Digitale Musik, also ein digitales Produkt, möglichst automatisch verkaufen. Das ist eine Möglichkeit. Ist das eine Möglichkeit für dich? Keine Ahnung, weil ich nicht genau weiß, was dein Business ist. Zwei Themen sind sehr, sehr, sehr gehypt als Infoprodukte und zwar sind das diese Online-Kurse. Ich mag den mal unterscheiden in Selbstlernkurs und Gruppenlernkurs. Ein Selbstlernkurs ist du hast einen Kunden und du definierst der steht an Punkt A und du hebst den mit deinem Kurs verlässlich auf Punkt B und das ist ein, also das macht der Kunde dann selber ein Gruppenlernkurs ist ungefähr ähnlich aber äh, du machst es nicht mit einer Person sondern gleich mit einer ganzen Mannschaft ein Selbstlernkurs kann sein, eine Serie von E-Mails, eine Serie von was auch immer, da gehen wir gleich mal drauf ein. Und der Kunde selber ist dafür verantwortlich, um sich selber von Punkt A mit deiner Anleitung auf Punkt B zu bringen. Ein, Gruppen, ein Gruppenlernkurs, damit habe ich viel, viel, viel bessere Erfahrungen gemacht, bringt noch die, die Gruppenzwangkomponente rein. Also Selbstlernkurs ist für mich... Wirklich nur noch das Mittel der Notwehr. Ich bin großer Fan von Gruppenlernkursen. Gruppenlernkurs ist, wie gesagt, gleichen Inhalte. Du hast aber eine soziale Komponente dazu, weil du die Teilnehmer miteinander vernetzt. Und weil du gerne auch die Lernerfolge, also die Position der Lernerfolge, klar machst in der Gruppe. Liebe Gruppe, wir sind jetzt an Punkt 5. Und die zwei, die erst an Punkt 1 sind, werden dann entweder aufholen, ja, oder aufholen üblicherweise. Oder die also, das passiert so nicht. Wir sagen alle, nächste Woche kommt die neue Lektion. Das erzeugt einen Gruppenzwang auf den ganzen Rest der Gruppe, mit der Lektion am Wochenende jetzt endlich fertig zu werden und das wirklich mal zu machen. Gruppenlernkurse, riesen, riesen Vorteil. Oder haben den riesen, riesen Vorteil, dass es eben mehrere Leute sind. Ein gut laufender Gruppenlernkurs. Da hast du eine Dynamik in der Gruppe, die sich kennt, die miteinander interagiert, die vielleicht Masterminds, die kleinen Lerngruppen, Erfolgsteams, was auch immer die Namen sind, bilden. Und die dann miteinander arbeiten. Und du dann nur noch von außen als Impulsgeber ähm, die, die Stoff, den Stoff reinwirfst. Pro Woche, pro Tag, pro was auch immer deine Zeiteinheit ist. Ich mag Gruppenlernkurse super, super, super. Aus, aus, also aus beiden, das ist für mich eine Win-Win-Situation. Die Gruppenlernkurs-Teilnehmer lernen auf einmal ganz neue Menschen kennen, vernetzen sich mit ganz neuen Menschen, kriegen mal ganz neuen Input, mit dem sie nicht gerechnet haben, weil keiner weiß, wer der andere Teilnehmer ist. Ähm... Sie haben so einen kleinen diesen diesen kleinen, ja, diesen kleinen Gruppenzwang. Wie, das hast du noch nicht gemacht? Aha. Das will sich keiner antun. Meine Erfahrung mit Gruppenlernkursen ist, dass die Leute viel, viel, viel besser am Thema bleiben, wenn du das entsprechend moderierst. Und für dich als Anbieterin ist der Vorteil von einem Gruppenlernkurs ein riesiger. Du hast auf einmal einen ganzen Schlag von Leuten, die dir Feedback geben können. So ein Selbstlernkurs wird üblicherweise nicht so befeedbackt. Also, weil die Leute sind allein im stillen Kämmerlein. Selbstlernkursteilnehmer haben üblicherweise weniger Erfolg als Gruppenlernteilnehmer, weil sie einfach, wenn es sobald hakelig und schwierig wird, vielleicht dann mal aussteigen. Mhm. Gruppenlernkurse machen zum einen viel höheres Einkommen, klar, weil du auf einmal das Ding öffnest, wupp und verkaufst an ganz viele Leute. Du hast also viel, viel mehr Spielgeld zur Verfügung, um diesen Kurs richtig gut zu machen. Und du hast eine Gruppe, mit der du arbeiten kannst. Im Gruppenlernkurs hast du potenziell, wie gesagt, wenn die Gruppe groß genug ist und läuft, hast du weniger Arbeit, weil die Gruppe miteinander sich schon so beschäftigt. Die Fragen, die stellen Antworten, da hast du 50 Küsse bei, die dir, die, die dir helfen, die quasi dein Thema vorantreiben, ohne dass sie es wissen oder auch, dass sie es wissen. Aber das, also Gruppenlernkurse ist für mich die... Ist für mich das Mittel der Wahl, weil es einfach, weil du mehr, viel, viel, viel besser siehst, dass die Gruppe zu einem Ergebnis kommt. Das ist das ist das, große, das ist für mich das große Ding, warum für mich Gruppenlernkurse viel, viel besser funktionieren und weil da einfach, da ist mehr Kommunikation drin. Jetzt kannst du bei beiden Gruppenlernkurse, Gruppen, also beide Kurse sind aus meiner Sicht, und ich spreche hier von Kursen, die was bewegen wollen, erfordern, die immer irgendwie ein Beisein von dir. Also von fern oder von nah, das musst du entscheiden. Aber ich glaube nicht daran, dass du einen Selbstlernkurs ausrollst und der ist so gut, dass die Leute zu einem, zu einem guten Ergebnis kommen. Du kümmerst dich überhaupt nicht drum, gar nicht und lässt die Leute einfach machen und sammelst nur fleißig Geld ein. Da bin ich, da bin ich skeptisch. Das weiß ich nicht, ob es das gibt. Es wird immer wieder gerne von diesen Facebook-Marketern behauptet. Ich bin mir da nicht sicher und natürlich stimmt es jetzt auch, wenn du 1000 Euro für einen Kurs abrechnest oder zwei oder fünf, dann werden die Leute weniger wahrscheinlich sich hinstellen und sagen, der Kurs war scheiße, weil dann würden sie jedem erzählen, dass sie ihr Geld verbrannt haben. Vielleicht hängt das damit zusammen, keine Ahnung. Die Für mich gehört da immer eine Kommunikationskomponente bei. Und jetzt äh, fließen wir auch schon so ein bisschen im Technikteil weiter. Wenn ich von Kommunikation spreche, in einem Gruppenlernkurs, dann spreche ich von irgendeinem Online-Forum. Das kann entweder ein Slack sein, das kann irgendwas anderes sein. Das kann aber auch sein, dass du dir ein Forum in deinem WordPress einbaust. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und ähm, ich habe bewusst nicht Facebook-Gruppe erwähnt, weil für mich, das hatte ich in der Episode 1 schon gesagt, glaube ich, Facebook-Gruppe ist für mich die schlechteste Gruppe, die es gibt, weil zu viele Ablenkungen dabei sind. Das bisschen, oh, die Leute können sich ja ganz einfach anmelden, das kannst du anders haben, reicht für mich nicht, dafür, dass ich die Leute... In so, ein, in so ein wildes Kino setze und dann versuche irgendwie am Rand stehend denen irgendwie mein Thema zu erklären. Nein, 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 raus aus dem Kino zu mir ähm, und wir sprechen dann miteinander. Also ich spreche mit dir, du sprichst mit den anderen und wir sind alle eingegroovt auf dieses eine Thema. Deswegen niemals, aus meiner Sicht niemals, Facebook-Gruppe, auch wenn ähm, manche Leute, die technisch nicht so affin sind, das sehr also, attraktiv finden, dass das angeblich alles so einfach geht. Ja, kann sein und die Wirkung ist meines Erachtens kleiner als in einer einzelnen Gruppe. Nur meine Meinung. Du kannst natürlich, wenn du dir ein eigenes Forum baust, irgendwie so eine BuddyPress press mischung dann kannst du natürlich das Ganze so machen, dass die Leute sich mit ihrem Facebook-Account an deinem WordPress anmelden. Das darfst du jetzt ein bisschen sacken lassen. Es gibt Möglichkeiten, dass du die offizielle Facebook Authentication API anzapfst, also die, das Ding, womit die sagen, der ist es oder der ist es nicht. Und es gibt, es ähm, ist alles nicht so schwierig. Ähm, es gibt schöne Plugins dafür, die trägst du ein. Na, okay, doch, das ist ein bisschen schwieriger. Es ist nicht schwierig, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Es ist, ähm, du brauchst ein bisschen, du musst ein bisschen rumbasteln dabei, aber wenn du, das, wenn du das kannst, kannst du es dann hinterher so machen, dass du an dem äh, WordPress-Anmeldefenster unten die Buttons von den Social Networks hast. Also zum Beispiel von Facebook. Hast du einen kleinen Facebook-Button dabei? Oder einen LinkedIn-Button oder sowas? Tippst du drauf und dann melden sich die Leute an deinem Facebook, Quatsch, an deinem WordPress mit ihrer Facebook-ID ähm, an. Sowas geht auch. Also das Anmelde-Thema ist gar nicht so ein schwieriges. Außerdem heutzutage jeder Browser cached die die Login-Credentials. Ähm, da setzt du den Haken, dann ist auch alles wieder gut. Mit BB-Press und BuddyPress press und, und selbstgemacht hast du eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Das stimmt. Und du hast irgendwie dann auch manchmal eine Handvoll Nachteile. Also ich spiele das jetzt gerade mit meinem ähm, großen Leadership-Kurs. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich glücklich mit dieser Buddy press bb press mischung bin. Äh, weiß ich noch nicht. Kann, Weiß ich noch nicht. Also du hörst noch keine Begeisterung. Weil das ist also gerade dieses BB-Press ist, ist ein schlimmes Gebastel. Das ist unglaublich. Dieses Tool ist... So unfertig, also auch da bist du mit noch mal ein Dutzend anderen Plugins dabei, um dieser Combo irgendwie einigermaßen Leben einzuhauchen. Und das ist, weiß ich noch nicht, es, es kann, also der große Vorteil, warum ich damit angefangen habe, ist, du bist super flexibel. Du kannst in dein Forum direkt eine Learning Software einbauen, womit du dann, ähm, Content-Dripping machst, und um jetzt hier mal wieder aufs Deutsche zurückzukommen, Herr Kapinski, ähm, womit du quasi auf der einen Seite hast du das Forum und eine Webseite weiter, also oben im anderen, im zweiten Reiter, passiert der Content. Du tippst jetzt auf den Content, der kommt jede Woche neu, neue Inhalte, da, die, da. Zu jedem neuen Content gibt es ein neues Forum, wo du den Inhalt diskutieren kannst. Sowas ist schon cool. So eine hochintegrierte Lösung kriegst du natürlich nicht hin, wenn du mit 15 einzelnen Dingen arbeitest. Also so ein Slack lässt sich so ein bisschen integrieren, aber Slack lässt sich immer noch nicht sauber automatisieren, so wie ich das haben will. Da bist du natürlich mit einem mit einem, mit einem, einem WordPress, was elegant aufgebaut ist, schon viel weiter. Und wie gesagt, das erfordert. Ich, ich habe es noch nicht, ich noch nicht an, der, an dem Punkt, wo ich sagen würde, boah, das ist geil. Dazu kommt, dass wenn du das auf WordPress abbildest, bist du immer noch im Webbrowser. Und ein Webbrowser benachrichtigt dich, auf, benachrichtigt dich auf dem Smartphone nicht. Wenn du eine App hast und die App ist halbwegs brauchbar, dann sagt dir die App, ey, es gibt eine neue Nachricht. Und dann kannst du da drauf tippen und dann bist du direkt im Forum. Hm, witzigerweise macht die Slack... Application das auch nicht, also zumindest auf dem Android kriegt die das nicht hin, da gibt es keinen roten Punkt. Also da verschlafe ich ständig die Nachrichten. Es ist egal, ob ich die auf Slack oder auf der Webseite verschlafe, aber mh, du bist halt immer noch im Browser und responsive Theme hin und her. Also es kann sein, dass es Leute gibt, die sagen, die das Ganze auf WordPress zu bauen, haukt nichts. So, und jetzt ziehe ich den, die, die, die Schleife wieder zurück. Ähm, du brauchst für Gruppenlernkurse ähm, einen eine Community-Teil, also einen Online-Community-Teil ich empfehle bei einer größeren Gruppe auch hin und wieder mal ähm, Videotreffen zu machen, dass die Leute dich sehen, dass die Leute eine Bindung zu dir erlangen. Und sowas geht halt, also bei einer kleinen Gruppe über, über ähm, einfach Skype-Video. Bei einer größeren Gruppe würde ich Zoom nehmen. Also nehme ich gerade, Zoom kostet irgendwie kleines Geld, 15 Euro oder so im Monat und dafür hast du 1000 Funktionalitäten. Also es ist, das, Sowas kostet auch nichts mehr. Empfehle ich, damit die Gruppe dich sieht, damit Dein Gesicht sichtbar wird und du eine gute, schöne, einfache Interaktion mit den Leuten hast. So, jetzt Selbstlernkurs und Gruppenlernkurs. Beide brauchen Inhalte. Und ich spreche jetzt hier nicht über die Inhalte, das weißt du besser als ich, was du brauchst, damit deine Kundinnen, deine Kunden von A nach B kommen. Die Frage ist natürlich, wie lieferst du die Inhalte aus? Also wie kommen die Inhalte zum Kunden? Und dazu gibt es wunder, wunder, wunderschöne Möglichkeiten. Also das, das ganz Einfache ist, so kannst du durchaus anfangen, ist, du lässt es einfach deine E-Mail-Marketing-Software machen. Also die Leute tragen sich bei dir ein, das Geld wird überwiesen und sie kommen in eine Gruppe in deinem E-Mail-Marketing-System, in eine Kampagne. Und die Kampagne rennt dann am nächsten so und so vierten los und sendet an alle Leute, die in dieser in dieser E-Mail-Liste drin sind, die erste E-Mail aus. Hallo, herzlich willkommen, das ist der Kurs, so geht's los. Z nächster Tag und hier ist der erste Stoff, da, da, da ist der Stoff, PDF klebt dran und hier ist der Link auf irgendein YouTube-Video in einem geschlossenen Kanal. Geht, geht absolut. Brich dir nicht die Finger dabei, wenn es um, den, um die Darreichungsform geht. Mach genialen Inhalt. Die Darreichungsform ist, ist gerne mal nicht ganz so wichtig. Alle sagen dir immer, du musst Video machen. Ist aus meiner Sicht aus zwei Gründen Blödsinn. Grund Nummer eins, Video ist aufwendig. Grund Nummer zwei, ich selber, ich, Olaf Kapinski, gucke mir keine Talking-Head-Videos an. Ich brauche kein Video, wo du bewegungslos vor mir sitzt und mir deinen Stoff erzählst. Also, hat's nicht, es mir auf, ich brauche die Stichworte. Also Video würde ich da machen, wo es wirklich um ein Video geht, also wo du was zeigen musst. Es wird hier im Out-Podcast ich weiß noch nicht genau wann und wie, aber es wird nächstes Jahr losgehen und dann werde ich dir äh, mit dir durch Einrichtungen gehen. Also ich weiß noch nicht, ob ich das hier im Podcast mache oder ob ich das für die interne Gruppe mache, muss ich mal sehen. Aber wenn ich dir zeigen will, pass auf, so richtest du dein Überweisungsformular ein, so richtest du dein Stripe-Account ein. Die, die, die. Das kann ich dir mit wilden Worten beschreiben, aber das kommt lange nicht so gut, als wenn ich dir einfach fünf Sekunden Video zeige. Bam, guck mal, hier geht's, da geht's, da geht's, da und los. Okay, fünf Sekunden nicht, aber fünf Minuten. Häng dich da nicht so sehr dran auf. Ein gut gemachtes PDF tut es auch. Um, e -Mail, das E-Mail-Marketing-System ist auf jeden Fall gut für einen Anfang. Wenn du es dann ein bisschen advanced da haben willst, an irgendeinem Punkt, dass du sagst, nein, das soll so eine Art Academy werden. Ich möchte das alles zusammen haben. Also Ich möchte haben, dass ich eine, eine Webseite habe, wo die Leute ähm, meine fünf verschiedenen Kurse sehen können und die können die dann buchen und die können von mir aus auch den Goldkurs nur dann buchen, wenn sie den Silberkurs erfolgreich absolviert haben, sowas in dem Stil. Das können wir in WordPress bauen. Und dann melden die sich Leute da an, dann geht's rüber zum Bezahlsystem und dann geht auch schon der Kurs los. Dann kriegen die automatisch Zugriff auf den ersten Tag der Inhalte vom Goldkurs und automatisch Zugriff auf das Forum für den Goldkurs. Und zwar nur darauf. Sowas geht alles. Das lässt sich ähm, im größeren Stil machen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist das erst dann oder fängt das dann an interessant zu werden, wenn du eine größere Anzahl von Teilnehmern hast. Also aus meiner Sicht so mindestens 50 Teilnehmer ähm, pro Kurs, weil sonst einfach das Forum verweist. So, das ist so meine Idee dazu. So, also das ist, das sind Infoprodukte. Aus meiner Sicht E-Books hat sich erledigt. Ähm, alles, was es an digitalen Inhalten gibt, ist ein Infoprodukt. Gruppenlernkurse, Selbstlernkurse, äh, all diese Dinge lassen sich relativ einfach digitalisieren... und die brauchst du nur einmal aufzubauen... und dann kommt immer Geld... und das ist das, was diese... Online-Marketing-Leute... für Passive Income halten... ich halte das für Bullshit, weil... bau so einen Kurs mal... das ist schon Arbeit... also entweder er ist gut, dann braucht er Arbeit... oder er ist Schrott, dann kauft ihn auch keiner... plus... ich empfehle so einen Kurs einmal im Jahr... einmal quasi nochmal drüber zu schauen... und zu optimieren... Und ähm, für wenn wir bei Online-Kursen sind, dann darf der Verweis auf die liebe Marit Alke, hallo Marit, nicht fehlen, die die Expertin ist und die erklärt, wie man einen Online-Kurs baut, worauf es zu achten ist und zwar nicht te technisch, sondern methodisch-didaktisch geht sie mit dir da durch. Wie baut man so einen Online-Kurs auf? So, und auch sie sagt, das ist natürlich nicht, dass du diesen Kurs einmal in Marmor meißelst und dann bleibt er da die nächsten 1000 Jahre stehen und macht Geld für dich. Das ist Quatsch, auch wenn dir das immer wieder Leute suggerieren. Ein Kurs bedarf der konstanten Pflege. Meines Erachtens bedarf es auch der konstanten Interaktion mit den Kursteilnehmern, damit du rauskriegst, wie der noch besser werden kann. Und doch, ich glaube, du kannst sehr einfach Tausende, Zehntausende von Kursteilnehmern über online Gruppenlernkurse versorgen. Das heißt jetzt nicht, dass du mit 10.000 Leuten, die irgendwie im Jahr in deinem Kurs sind, mit allen interagierst. Da wird dann wahrscheinlich der Tag nicht ausreichen. Jetzt kommt das und. Und was du in deine Foren reinschreibst, können ja alle lesen. Also ein Forum ist eine 1 zu N Kommunikation. Es gibt Community Manager. Das ist eine Berufsbezeichnung. Und viel von dem, was in den Foren passiert, kann jemand beantworten, der nicht du bist. Entweder spielst du das offen und sagst, das ist der Forenmanager und die hat jetzt geantwortet oder die Manager, der Forenmanager, die Forenmanagerin arbeitet unter deinem Account und dann sieht das so aus, als ob du geantwortet hast. Geht beides und ich gehe jetzt hier nicht in die Diskussion, ob das eine ethisch verwerflich ist oder nicht. Nur, du kannst, wenn du eine Plattform hast, die stabil ist, mit einem überschaubaren Aufwand pro Tag, riesige Mengen von Kursteilnehmerinnen so glücklich machen, dass die ein wirkliches Fortkommen hast. Das geht auf jeden Fall. Du kannst online viel, viel, viel mehr skalieren, als du das in der Offline-Welt jemals könntest. Geht das bis ins Unendliche? Hm, mit Sicherheit nicht. Aber es geht für groß. Also Online-Kurse reichen meines Erachtens für groß. Und dann gibt es noch, ein, gibt's noch äh, ein zweites Produkt und ein zweieinhalbtes. Und das mache ich jetzt im Besicht der Zeit ein bisschen schneller. Das ähm, zweite, die zweite Art von Online-Produkt ist nicht wirklich das Produkt, aber das ist ein Gespräch mit dir. Und es geht, das kannst du sehr, sehr, sehr einfach machen. Es gibt verschiedene Services da draußen. You can book me im Pro-Tarif, der auch wieder nur kleines Geld kostet, erlaubt es, dass du auf deine WordPress-Webseite oben einen Knopf baust. Da steht drauf, Termin mit mir machen und dann klickt jemand auf diesen Termin drauf und dann ähm, guckt er sich, also dann gibt es drei Möglichkeiten, machen freien Termin, machen Termin für dieses, machen Termin für jenes und bei den zwei anderen machst du einen Preis hinter und sagst, dieser machen Termin mit mir, kostet, weiß ich nicht, 500 Euro die Stunde, klick, dann kommt ein Kalender hoch, dieser Kalender ist verbunden mit deinem Google-Kalender oder mit irgendeinem anderen, das heißt, der Kunde kann sich direkt live einen bei dir freien Termin ähm, raussuchen Klickt drauf, wirft seine Kreditkarteninformationen ab, sagt okay und dann kriegst du eine Einladung, wo drin steht, ähm, mit dem Kunden das Thema, dann und dann, übrigens bezahlt es auch schon. Und dann geht wieder die normale Kaskade aus der letzten Episode los, der Kunde kriegt eine Rechnung, das Geld läuft bei dir ein, fertig. Coaching oder Termine mit dir ist etwas, was ich dringend rate, sehr, sehr, sehr früh auf deine Webseite zu packen. Menschen, Menschen wollen mit dir in Kommunikation gehen und ein Coaching. Du bist Fachfrau, Fachmann, Expertin auf deinem Thema. Gespräche sind immer, immer, immer einfach für dich zu machen. sind super mehrwertig für den Kunden. Einfach verdientes Geld. Das empfehle ich dringend. Und das gleiche Mittelchen, also diesen gleichen Prozess, kannst du dir auch für deine Gruppenlernkurse anbieten. Ich habe es schon mal gemacht, dass ich einfach so ähm, ähm, Gesprächstermine mit mir verlost habe. Ein Stunden Coaching mit mir for free Du darfst dich in den nächsten zwei Stunden an der Seite anmelden. Klick und los. Das erhöht mal die Attention der Kundschaft. Also die sind die nächsten Wochen permanent auf der Plattform gewesen, weil sie hofften, da kommt nochmal wieder sowas. Kam's dann auch. Kam es dann auch. Ich wollte es mal ausprobieren. Also Termine mit dir ist die, ist meines Erachtens der zweite Teil. Ist nicht ganz ein Infoprodukt, ist aber auch was, was sich, wo sich der ganze Ablauf hervorragend automatisieren lässt. Und jetzt kommt der zweieinhalbte Teil. Das ist dann for you. Also gerade ich bin im Dienstleistungsgeschäft tätig. Ich baue für meine Kunden die ganze Technik auf. Wir konfigurieren die so, dass sie für den Kunden läuft. Wir kriegen dann von den Kunden die Aufträge. Und das Ganze, es wird gerade aufgebaut, läuft so weit automatisiert, wie es geht. Ich mache keine, also wir liefern nichts, ähm, ähm, wie ist es denn? Nichts Maßgeschneidertes, sondern wir liefern unsere Produkte als Bausteine. Vorteil. Für dich günstig wie möglich, weil wir das automatisch ähm, ausliefern können. Und ähm, Nachteil aus meiner Sicht gerade gar keine. Es sei denn, du bist bockig und sagst, nee, ich will aber mit was anderem. Ja? Also ich mache gen lang genug IT, dass wir die Bausteine so und die Produkte so skalieren können, dass sie funktionieren für dich als Kundin, als Kunde. Und die Idee ist jetzt, dass äh, der ganze Bestellprozess über WooCommerce im WordPress abgebildet wird. Und für meine Produkte brauche ich am Eingang eine Handvoll Informationen und diese Informationen, also im Sinne von mindestens mal die Adresse und dann nehmen wir das Beispiel WordPress Operations und nein, ich pitche nicht, sondern ich erkläre es dir nur, wie es geht, ähm, beim WordPress Operations kriegst du ein komplettes Hosting für dein komplettes WordPress mit allem, was dazu gehört, Backup und Monitoring und Analytics und alles, was du brauchst. Also, das ist nicht nur dieses, oh, ich habe da mal ein WordPress bei 1 in 1 hingestellt, sondern das ist ein, das ist deine Businessmaschine Und dafür brauchen wir eine Handvoll Informationen vom Start weg. Na klar, mindestens die Domäne, die du haben willst. Und dann noch zwei, drei andere Informationen. Und woran wir gerade arbeiten, jetzt im November 2017, ist, diese Informationen auf der Webseite abzufragen, sie dann in die Kundendatenbank zu schreiben und aus der Kundendatenbank heraus ganz viel von der Lieferung zu automatisieren. Und das sind ja so Tools wie Sepia am Start. Nur Sepia wird irgendwie nach oben raus ziemlich teuer. Das, ist, das wird nicht die Lösung bleiben. Nur so kannst du dir, wenn du im Online-Bereich fertig bist und du machst irgendwelche Dann-for-You-Geschichten, ich mache dies und das für dich, sehe ich noch ein großes Feld, der noch nicht beackert ist, wo du die Frontend-Mechanismen nutzt, also Kontakt mit dem Kunden, Einsammeln vom Geld, Einsammeln von Informationen. Und damit du dann deine Produktionsstraße quasi startest. Und wenn die auch noch ein elektronisches Produkt ist, kann die mh, für den Kunden mit den Informationen, äh, die kommen, in Interaktion treten und, und also für den Kunden direkt das Produkt so, wie es ist, ausliefern. Das sehe ich so als einen zweieinhalbten Teil dann for You, weil mh, das ist so ein bisschen auch der Teil von dem Dachdecker vorhin. Da ist ganz viel der Erbringung von der Erbringung des eigentlichen Produktes, ist digitalisiert, so viel wie es geht. Und wenn du dann im elektronischen Bereich unterwegs bist, dann kannst du vielleicht sogar Erbringung, also wirklich Erbringung des Produktes wegautomatisieren und von Robotern machen lassen. Das geht eben noch nicht mit dem Dachdecker. Jo, das sind für mich die zweieinhalb, drei Punkte, die den Baustein, Infoprodukte und Co. beinhalten. Also die Teile da drin, also in den Teilen, in diesen Dingen da drin, geht es um das wirkliche Doing, also wie setzt du dein E-Mailing-System auf, damit es hm, wie, setzt, wie machst du dein PDF, damit du es auf deinem WordPress sehen kannst, also wie passiert das und so weiter und so fort. All diese diese wirklich technischen Sachen, die werden in dem Baustein Nummer 4 aufgebaut werden, so dass du wirklich sagen kannst, okay, von der Stange, was mache ich? Ich mache einen Selbstlernkurs mit Komponente 1, 2, 3, klick, 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 fertig und dann hast du das, hast du die Infrastruktur und dann brauchst du dich nur noch um die Inhalte zu kümmern und dass da Leute drauf kommen. So, das waren die vier Bausteine. Wir haben heute, also nein, Tag der Ausstrahlung ist der 22.12., in zwei Tagen ist Weihnachten. Ich wünsche dir eine geruhsame Zeit, ich wünsche dir richtig viel Besinnung, mach was Schönes mit deiner Familie, lass es mal ein bisschen ruhiger angehen, nimm die Zeit zwischen den Feiertagen dieses Jahr, 2017 liegen die sehr günstig und halt mal an. Kann ich immer wieder nur empfehlen, wir sind alle so am, am Bauen, wir sind alle so begeistert und wir sind alle so am, am Liefern und am Kunden glücklich machen oder am uns glücklich machen. Das macht ganz viel Spaß und vielleicht mal eine Woche nicht. Und du weißt, wovon ich rede. Ich gebe dir noch eine Episode zwischen den Feiertagen, also am 29. wird es ernsthaft eine Episode geben und zwar, da werde ich mal so ein bisschen launischen Schwank aus meiner, aus dem letzten Jahr, aus 2017 dir geben, was gelaufen ist, wie es gelaufen ist und einen Ausblick auf 18, wenn du Bock drauf hast, hörst es dir einfach an. Wie gesagt, 29. kommt sie raus und dann geht's nächstes Jahr weiter. Hab ein wunderschönes wunder Weihnachten und damit bin ich jetzt auch weg. Olaf out.